0: Vi skal begynne med å be litt i sammen. Takk, Herre, for att du har samlet oss her i dag. Takk, Jesus, for dette ditt hus, og takk, Herre, for at vi ska få lov til å ta del i ordet ditt. Nå ber vi, Herre, om att du ska ge oss fred, Herre, at du ska hålla denne kjelefienden borte fra oss, Herre. La oss få oppleve at vi får sitte ved dine føtter, og la oss fortjenne det, Herre, at du, ved din egen hellige ånd, åpen bare ordet for oss, Herre. Vis oss du inn i dybden av ordet ditt, og lær oss du, Jesus. Herre, så blir det Glede der i våre hjerter. Vi ber om en velsignende stund her med deg, i ditt navn. Amen. Vi har kommet til del 13 på vår vandring gjennom Bibelen. Og, eh, vi forlåtte eh, siste gang eh, vi hadde samling. Moses og Israel eh, i Egypt. Eh, de hadde vandret ut av Egypten, og de hadde gått gjennom Rødehavet. Og vi läste om hur den her här skedde nøyaktigt att det profetts ords beskrivelse hur Israel blev ett fri ifrån Egypt eh slik som Gud hade sagt. Eh både tidsmässigt og de ting som följde under vi såg lite på att med Guds ledelse at han gikk foran de som er skystøtte om dagen og er ildstøtte om natten, sånn det kunde se når de vandret fram både dag og natt. Um, og vi såg litt på den forundringen som må ha vært når de kom der til Rødehavets strand, og Gud hade ledet dem dit, og situationen såg håpløs ut, till tross for Herrens ledelse. Men så fick vi se hvordan Gud grep inn, og hvordan han brukte denne staven, den stopper vi litt med forrige gang, og dette skjedde, i utgangspunktet uslig redskap, det ble det Moses strakte utover havet, og så åpnes veien, slik at folket kunne gå igjennom. Så leste vi 2. Mosebok 14, 31, og det gjentar vi her i dag. Da Israel så Guds mektige hånd, som han viste mot egyptene, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren, og på hans tjener, Moses. De fikk se med sine egne øyne, hvordan Gud åpnet havet, de fikk erfare hvordan de gikk tørrskod igjennom, og de fikk se, slik som det var sagt i før de startet på ferden gjennom havet, før havet var åpent, at Egypteherren skulle de aldrig mer se igen slik som de nå så den. Og det fikk de erfare når Gud lukket igen havet over Egypteherren. Og där vi startet i dag, det är altså der vi slapp sist, og um, og i det påfølgende kapittelet her, så handler det om Moses lovsang og Israels lovsang. Ja, det kan skapes lovsang der inne i hjertet når en får se Guds veldige gjerninger. Sånn som Israel hadde sett, som hadde fått i øyetatt dette veldige under, på tross av allt vi kjenner til, og de kjente til av naturkrefter og lover, så åpner Gud en vei der det ingen vei. Var? Og det er litt av kjernen i det vi skal snakke om her. Lovsangen, den har et utgangspunkt. Og hvis vi leser i salme 40, vers 4, så leser vi at han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og sette sin lit til Herren. Dette verset det har vært sitert mange ganger, også her i arken. Han, altså Gud, La i min munn en ny sang. En lovsang for hvem? Jo, en lovsang for vår Gud. alltså Gud lägger, noe i mitt hjerte som skaper en lovsang for han. Skapningen er till for å ære skaperen, hvis du var i tvil om det. Mange skal se det, läste vi her, og frykte og sette sin lit til Herren. Og spørsmålet blir, hva er det mange skal se? Lovsang, det hører vi på Spotify i vår tid, og andre tjenester hvor vi kan strime musik. Men hva er det mange skal se? Ikke høre, men se. Handler i med munn en ny sang, og mange skal se det? Du, det som blir synlig, det er vittnesbyrde. Det er begeistringen. Det er et forvandlet hjerte. Og hva er det som er utgangspunktet for det? Jo, det folk ser, det er årsaken til sangen. Og årsaken til sangen blir synlig i det menneske som Gud har fått grepe hjertet til, så Gud har fått utrettet undergjerninger for, som Gud har fått gjort en forvandling for. I møte med nye, frelste sjeler, så opplever, i fall har jeg opplevd, og det er sikkert du också. en veldig begeistring finnes å spore her hos disse. En veldig begeistring over det nye livet. Du, det er en forvandling som har skjedd. Det er noe som Gud har gjort. Han frelste meg, synger vi en sang. Da allting håpløst var, Jesus frelste meg. Det var han som satte oss over ifra mørke til lys, ifra død til liv. Og det er han som gjør gjerningen. Og når Guds gjerninger går opp for oss, i våre hjerte, ja, så skapes det en begeistring Og det er Gud som gjør noe nytt der inne. Og dette blir synlig. En ting er at det blir synlig i den uttryksformen, altså at vi snakker om det som hjertet er fylt av, det taler Bibelen, at munnen taler det hjertet er fylt av, at dette opptar oss på ordentlig, at det finnes en glede, ikke bare over det timelige, men over frelsen. Og dette kunne vi ha malt ut mye. Vi synger i en julesang, så synger vi «Men innhold er viktig. Du tänker helt riktig. Det blir ingen jul uten Jesus. Vi tänker på julepakkene. Innhold er viktig.» Så denne lovsangen, den har et utgangspunkt i at Gud lägger, noe i min munn. En lovsang for nettopp han. Og innholdet i den sangen, som da kommer ut i det åpenbare, er jo da viktig. Og det skal vi også lese litt om mer i teksten i Men versene som står før salme 40, før det fjerde verset som vi leste her, det viser at det finnes en foranledning til denne sangen som Gud la i min mun som salmisten skriver om. Og det må vi få med oss, for det er viktig. I salme 40, vers 2-3. «Jeg ventet, ja ventet på Herren, da bøyde han sig til mig, og hørte mitt rop. Han drog mig opp av fordervelsens grav, av den dype hjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Du, dette er foranledningen til det salmisten skriver om når han sier han la i min munn en ny sang. Det skjedde noe i forkant av det. Det skjedde at den samme man som skriver disse ordene, han ventet på Herren. Han hadde noe i sitt liv så gjorde at han lengtet etter at Herren skulle komme og gripe inn og gjøre en forandring. Og så skjer nettopp under det. Da bøyde han sig til meg, halleluja, for sånn er Gud, og sånn er Gud fremdeles. Den som venter på Herren skal ikke bli skuffet. Å vente på Herren, ja, det kan oppleves lenge, og det kan oppstå mange spørsmål under ventetiden. Men den som venter på Herren skal få oppleve det som salmisten skriver her. Da bøyde han sig til mig og hørte mitt rop. Halleluja. Og märkte jeg fokuset som nå rettes i det tredje verset. Hvem er det som på en måte ting her? Han drog mig opp av fordervelsens grav av den dype hjørnen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. La meg få spørre deg. Er det rart at salmisten skriver i det fjerde, det kommende verset, at han la i min munn en nysang, en lovsang for vår Gud? Fordi at det hadde skjedd en forvandling. Han var blitt tatt ut av noe og satt inn i noe, og det var Gud som gjorde det. Og da skaptes lovsangen der i hjertet. Du, lovsangens innhold. Vi kan kort lese av alle salmene. Vi leser salme 103, vers 2. Min sjel, lov Herren, og glem ikke hans velgjerninger. Innholdet i sangen. Og vi skal också se på innholdet i sangen som Moses og Israel sang. La oss se på starten av denne lovsangen i 2. Mosebok, Kapitel 15. Vi leser vers 1-2. Da sang Moses og Israels barn denne lovsangen for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Som i salm 40 så ser du her at det er en foranledning til denne sangen som stiger opp her. Når de er kommet over på den andre siden av Røde Havet. Når Gud har ført igjennom, og når Gud har tatt sig av fienden, Herren er min styrke og min lovsang, 2. verset. Han ble mig til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Finner vi noen paralleller her til det vi leste om i salme 40? Ja, visst gjør vi det. Her er en foranledning. Her er en av noe som er uløselig. Og en en inderlig venting og et inderlig rop fra hjertet til Gud om at han må gripe inn og løse det. Og så ser vi konsekvensen i den lovsangen som plantes der i hjertet når Gud får slippe til. Når alle andre muligheter er oppbrukt. Når ikke det finnes noe utvei og havet ligger foran og fienden nærmer sig bak. Ja, da gjør Gud sånn som bare Gud kan. Han åpner en der som ingen hadde tenkt det. Han er Gud. Han er her, og han er den samme i dag. Han hører ditt hjerte rop, kjære venn. Vi ser så fine ut alle sammen som samles her til møte. Alle sammen ser både lykkelig og fine ut når vi kan se de her fremme ifra. Men der inne i det inderste hjertekammer, der bærer vi ofte på ting som denne utvendige maska legger et godt skjul over. Men Jesus... Han ser til det inderste der inne. Han vet om din nød. Han vet om din lengsel. Han vet om din ventetid. Og han er den samme som David skriver om i salm 40, som bøyer sig til deg og som hører ditt rop. Vi ser at i lovsangen til Israel her, så er det en veldig endring av fokus. For det som skjer, det er et fokus ifra en håpløs situasjon til en lovsang over det Gud har gjort med den håpløse situasjonen. Den videre sangen vi leser om i 2. Mosebok 15, den er et ganske sånn detaljert vittnesbyrd om det Gud gjør, og vi ska stå på for noen av disse tingene. I vers 7 så leser vi, «I din høyhet og velde slår du ner dem som reiser sig mot, deg. Du Det handler om Guds omsorg og Guds beskyttelse og Guds makt over den vertslige makt som vil reise seg opp imot Gud, hans person, hans ord, hans løfter. Så vittner dette folket nå om at Gud, i din høyhet og i ditt velde, så slår du ner de som reiser seg imot dig. Et vittnesbyrd om at Gud har makt over alle ting. I vers 8. Ved ditt åndepust hopet vannet sig opp. Bølgene sto som en vold. Dype vann stivnet i havets hjerte. Gud har makt också over naturkreftene. Det er egentlig ikke til å undre seg over, for det er han som har laget allt Alt sammen. I vers 10. Da blåste du blåste med din onde og havet skjulte dem. De sank som bly i de veldige vann. Ja, Guds demonstrasjon av makt over fjenden. Oppfyllelse av det ord som Moses talte ved Herrens røst til folket, der de stod opp på den andre siden, før havet åpnet seg. At slik som dere ser Egypta Herren i dag, skal dere aldri i evighet se det igjen. Nej den neste gang de fikk se det, så såg de de flytende langs med havets strand, for Gud hadde tatt livet av dem. Vers 14-16. Folkene hører det. De skjelver. Angst griper dem som bor i Filisterland. Da blir edoms stammehøvdinger forferdet. Rettsel griper Moabs høvdinger. Alle kanans innbyggere forgår av angst. Og vers 16. Forferdelse og rettsel faller over dem. Ved din arms velde blir de stumme som stein. Mens ditt folk fram Herre, men det er folk drar frem som du har dig. Du Her er det substans i lovsangene, det er et sterkt om hva Gud har gjort, om hvilken makt han har over alle ting. La oss bare helt kort se på hva som skjer 40 år senere når de står ved Jericho. Der står noen speidere og snakker med en kvinne som heter Rahab. Vi leser Josua 2, vers 10-11. «For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Rødehavet foran dere, da dere dro ut av Egypt.» Ja, og så ramse opp og flere andre seire som vi skal komma till på vår vandring gjennom Bibeln. Og så sier vi videre, «Da vi hørte det, ble hjertet vårt fylt av angst. Og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud, han er Gud både i himmelen där uppe, og på jorden her nede. Du, lovsangens vittnesbyrd og lovsangens mission, det ser vi oppfylt i dette egne en, bibelske eksempler, og det finnes mange slike. Går den sangen som synges, går den uttrykksformen som tar plass hos Israel, på det som er plantet deres hjerte av det Gud har gjort, det har skjedd på en slik måte, at dette blir formidlet gjennom folkeslag på deres videre ferd, og som sagt skal vi komme til det etter hvert. Men dette folket som de nå møter når de er kommet over jordene her litt senere, som vi också ska komme till och komme til Jericho og skal inn, så møter de et menneske der, det står at Jerichos porter var låst dag og natt, og ingen kom in og ingen kom ut. Det var frukt for dette folket. Hvorfor? Jo, får innholdet i den sangen som Gud hadde lagt i deres hjerte, gjennom de gjerninger han hadde gjort, den var blitt kjent. Ser du betydningen av lovsangens innhold? Ser du betydningen av hvordan lovsangen skapes? Og ser du effekten av den lovsangen som Gud får komme til med? Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren, Läste vi i salme 40. Men det går ikke lang tid før lovsangen endrer seg ifra glede til klage. Lovsangen den tar slutt. Alle de gode følelsene, alt det som var så konkret og herlig akkurat nå, det kommer liksom i baklekset for dette skjer andre ting på veien, og vi, vi kan relatere til mye av det vi skal lære om dette folket som farer gjennom ørken i 40 år. Andre Mosebok 16, vers 1-3. Så brøt de opp fra Elin. Den femtene dagen i den andre måneden etter at de var dratt ut av landet Egypt, kom hele Israels barns menighet til ørken sin, som ligger mellom Elin og Sinai. Og hele Israels barns menighet knurret mot Moses og Aaron i ørkenen. Israels barn sa til dem, «Å, om vi bara hade fått dø for Herrens hånd i landet, Egypt, där vi satt ved kjøttgrytene, og där vi åt brød til vi var mette, nå har dere ført oss ut i ørken for at hele folkemengden skal dø av sult.» Det var et herlig andre vers på lovsangen, var det, det? «Om vi bare hadde fått dø där vi var, där vi var i fangenskap, och nå har dere likevel bara ført oss ut i ørken här för att vi skal dø.» Du er tidsmessig her, bare den 15. dagen i den andre måneden etter at de var dratt ut av landet Egypt. Og vi skal bare nær sagt rekapitulere. De dro ut av Egypt den 15. dagen i måneden. I måneden Nisan, som er i mars-april i vår kalender. Den gregorianske kalenderen vi bruker stemmer ikke helt overens, men den jødiske, den er annerledes. Det får vi snakke mer om når vi kommer til høytiden i 3. mosebok. Men det er altså også plus 15 dager in i den andre måneden, som er i år, april maj cirka, Altså til sammen cirka 30 dagar. På 30 dager så har dette folket fått opplevd å komme ut av Egypten. De har fått oppleve Guds profeti ved Abraham. Blir oppfylt nøyaktig, både i forhold til tidsmessig når de får gå ut av landet. De har sett de ti plager som er kommet over Egypten. Guds veldige under. De har fått med seg det bytte som var lovt i profetien. Gud har åpnet veien gjennom Rødehavet. Gud har utryddet fienden, Egypta herren. Gud har leder dem til Elim, hvor det var 12 tilder og 70 palmer, kan du lese om. alltså en oase i ørken. Og nå er de på vei derfra. Men nå heter sangen sånn. Nå har dere ført oss ut i ørken for at hele folkemengden skal dø av sult får en kontrast til lovsangen for bare noen dager siden. Og alt dette i løpet av en 30-dagers periode. Jeg tenderer til at de ting som Gud har gjort i mitt liv, som ligger langt tilbake i tid, de må jeg ofte grave litt i for å ta de frem igjen, for å minnes Guds under i mitt eget liv. Men her er det altså bare noen dager gammelt, og det de fått vært vittne til, som vi nå nettopp har nevnt, det er ufattelig store ting. Langt utover menneskene i forstand. Vi kan bare lese over det og trykke til det var bryst og undres over hvor stor Gud er. Men dette folk hadde stått og sett på dette. Men nå er det altså at de anklager Moses og Aaron for et forsett om å ta de ut i ørken for at hele folkemengden skal dø av sult. Dårlig stemning, ville vi sagt. Og det ville väl vært milt. det de opplevde här i ørken. Det kan ikke ha varit lätt å være Moses, men heldigvis hadde Gud tatt han i en lang skole før han gav ham dette oppdraget. Det har vi vært igjennom tidligere. Du, nå står folket här. og det er totalt opphør av resurser. Og deras fokus, det här her og nå, og det som ikke kan løses her og nå, det kommer till å medføre ressurser at vi dør, så vår fremtid er ødelagt. Vi har ikke lenger noe håp, Moses. Vi har ikke håp om å overleve. Det landet som du talte til oss om, det kan vi nu nødvendigvis ikke nå, for vi kommer til å dø. Borte er budskapet om profetien. Borte er minnet over oppfyllelsen som Gud har sørget for. Nå har det vært hjelpeløsheten som har tatt overhånd. Og kanskje du kan relatere till situation som har varit vittne till Guds under i ditt eget liv eller i andres liv, olika situationer hvor Gud har grep in och gjort en skillnad. Men här och nu, alltså är det så annorlunda. Akkurat detta problem är annorlunda. Akkurat det som jag har i mitt hjärta, det är ut förbi ramarna det som jag tänker det kan Gud göra något med och så vidare och så vidare. Hjälplöshet. Och så startar Guds anklage Hvorhenne er nå Guds under? Hvorhenne er Gud? han er nå når jeg har det så vanskelig her og nå? Jeg vet han har gjort så masse for så mange. Men akkurat her og nå så står jeg oppi dette med begge beiner. Og jeg vet ingen løsning. Og har ingen ressurser. Jeg har ingen idé om hvordan det kan løses. Og uansett så er det umulig. Vi leser om disiplene i båten i Markus 4, vers 38 men han selv også sov på en pute bak i båten, det var Jesus. Da vekker de ham og sier til ham, «Mester, bryr du dig ikke om at vi går under?» Ser du Guds anklagen i disiplene? Jesu nærmeste læresveinens liv, de som hadde fått sett at han mater 5000 med to små fisker og fem små brød, de som så at spedalske ble friske og blinde ble sene, «Mester, bryr du deg ikke?» Ja, for sånn er det svikefulle hjertet som du og jeg har. Da egoismen får ta tak. Og når mitt eget ved å velge løsning på min situation blir så viktig, ja, da skjer det noe med fokuset. Da skjer det noe med det fokuset vi leser om i Kolossabrevet, om at vårt blikk ska vara vendt mot det som er der oppe og ikke her nede. Og då glemmer vi Guds veldige makt som han har demonstrert gjennom sine undergjerninger, både i sitt ord og gjennom tidene. Så vi må ha ett lite tilbakeblikk på lovsangens opphav. Det når disiplene og Jesus møter den blinde vi kan läsa om i Johannes 9, så spør disiplene hvem har syndet eller hans foreldre, han eller hans foreldre siden han har fått denne sykdommen. Denne mannen, han var født blind. Vi läser det tredje verset i Johannes 9. Jesus svarte, «Hverken han eller foreldrene hans har syndet, men det har skjedd.» for att Guds gjerninger skulle åpenbares på han. Denne man han ble ett mektig redskap for Gud. Denne mannen som var blindfødt, og som hadde båret denne blindheten i 30 år, fordi at denne dagen så hadde Jesus en hensikt. Han møtte denne blinde mannen, og så kjenner du fortellingen om at Jesus han gjør en deg og smører på øynene hans, og denne mannen går til å forvaske sig og han kommer tilbake en seende. Og så møter Jesus denne mannen slik på hans behov. Men han har jo båret alt dette i denne lange tid, og sikkert både han og hans foreldre har båret mye lidelse over dette. Men det hadde en hensikt dette. Det skulle skje en forandring, ikke bare i hans liv, men som konsekvensen av det Gud fikk gjøre. Denne man ble stående og vittnet for fariseerne, om Jesus, at han är den som Gud har sent. Han ble et vittnet for Herren ved det Gud gjorde med hans situasjon, til tross for langtids vanskelighet. Eller den lamme ved tempelporten i Apostelgjerningene 3. Der står det et av, et av mine favoritvers i Bibelen. Det er som skjer når Gud får ta tak. Vi skal lese dette. Apostelgjerning i 9. Og hele folket så ham gå omkring og love Gud. Var ikke det et herlig vers? Bare se for deg denne situasjonen her. Denne mannen her, når han suttet ved tempelporten, lam ut av stand til å hjelpe seg selv, der sitter han og tygger. Og så kjenner du fortellingen om når, når Peter og deg kom til han der. Og så sier Peter til han, Søl eller guld har jeg ikke. Men det jeg har, det vil jeg gi deg. Og så tar han mann i hånda og så sier han, i Jesu Kristi Nazareas navn. Stå upp og gå. Gud har løsninger når vi er kom til veis ende. Og det er poenget mitt. Han drog mig opp av fordervelsens grav av den dype hjørnet. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Eller som den lamme kunne synge om. Han gjorde mig føleien. Eller den blinde. Han ga mig synner igjen. Vittnesbyrdet, lovsangen. Gjennom det vanskelige, og så åpenbareste noe der inne i hjertet. Og så blir det en frukt ut av alt dette. Det er Israels her i her i ørken, mens de murrer og knurrer mot Moses og Aaron. Vi kommer til å dø. Vi har ingenting å spise. Bare et under kan løse den situationen som det står i her. Vi ser for deg denne folkemengden. Vi snakket om det når vi hadde for oss utvandringen. Hvis vi ser litt på statistikk og slektene gjennom de årene de var der, så kalkulerer vi cirka 2 millioner mennesker. 2 millioner mennesker i stort og smått, pluss deres buskap som de hadde med sig. Her i ørken, i steikende sol om dagen, og i isende kulde om natten. Uten mat, uten resurser i håpløshet. Vi skal läsa andra moksebok 16, og vers 4-8. Da sa Herren till Moses, «Se, jeg vil la brød regne ned fra himmelen til dere. Folket skal gå ut och sanke for hver dag det de trenger. Slik vil jeg prøve dem, om de vil følge min lov eller ikke. Den sjette dagen skal de lage til det som de har tatt med hjem, og det skal være dobbelt så mye som det de ellers sanker for hver dag.» Moses og Aaron sa til alle Israels barn i kveld, «Skal dere kjenne at det er Herren som har ført dere ut av landet Egypt.» «Og i morgen tidlig skal dere få se Herrens herlighet.» «For han har hørt hvordan dere knurrer mot ham.» «For hva er vel vi siden dere knurrer mot oss?» «Og Moses sa, dere skal få se når Herren i kveld gir dere kjøtt og ete.» «Og i morgen tidlig så dere blir mette.» «Det brød så dere blir mette.» «For Herren har hørt hvordan dere knurrer og murrer mot ham.» For hva er vi? Det er ikke mot oss dere knurrer, men mot Herren. Det Gud sier til Moses, det skal regne brød ned fra himmelen. Bare se for deg situasjonen her. Stemningen er til å ta og føle på. Anklagene hagle. Folk er i dødsangst. Vi ser ingen redning. Det er ikke bare en sånn liten, problematisk situation. Det, det handler om å være eller ikke være. Det handler om å overleve. Det ypperste og øverste instinkt som Gud har lagt ned i oss mennesker. Det er det som på en måte trygger klagen her i ørken. Bare sånn vi har alvor klart for oss i den situasjonen. Og så kommer budskapet fra himmelen. Det skal regne brød ned fra himmelen. Ja, for det var jo veldig sannsynlig. Ja, for det er sånn vi mennesker tenker. Det finnes ingen vei som ved Rødehavet, eller det finnes ingen mat her i ørkenen. 2. Mosebok 16, 12. Jeg har hørt hvordan Israels barn knurrer. Gud taler med Moses, og hør nå, si til dem, «Mellom de to aftenstundene skal dere få kjøtt og ete, og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud.» Vi måj gör en liten reflektion här. Vi må ha lit øje på mänge vi snakk om här. O vi må hyske på igen kontexten här. iökrken där är bara sand på alle kanter. O alle de andre som gjør at det andratinger som gör att de kan mullig och få nå forsynninger här. Bar lit om mäng den här. 2 miljoner av männneskar O la oss reine 150 gram med tjtt på kver. Dettte skull se i kväll så Gud. i kvälv mell om det to often stynne. Vi fi gange sammen här, så finner vi at det blir 300 000 kilo med kjøtt. Si til Israel at i kveld så skal de få 300 000 kilo med kjøtt her i ørken, her som dere ser ingenting. Eller, vi skal se på dette brødet. En brødskiver, den veier ca. 35 gram. Og hvis vi nå regner to til hver, og det er et veldig forsiktig anslag, for det brødet her, det var den maten de hadde på vandringen, så de spiste nok mer enn det. Men la oss ta utgangspunkt i 35 gram og to skiver, 70 gram til sammen. Så det er 140 000 kilo med brød. Eller cirka 350 000 brød, om du vil. Daglig skulle Gud la det regne ned fra himmel. Si dette til de, Moses. De som nå nærmest vil ta liv av deg her, for at de er så sinte på deg, for at du har tatt det med deg ut her i yrken. Bare si til dem at nå skal det regne fra himmel, brød og dere får kjøtt i kveld. Vi har förlatt Elim. Gud hade ledde dig där till den oasen, och nu har Gud leder dig ut i örkenen. Vi måste ju glömma det hela tiden att det Gud går föran här och leder i skyddstöd om dagen, eldstöd om natten. Och som sagt, kontexten här när den örken så. Sånn, och folket är sinte. Och så är det då snack om utfordring till vittnesbörd. Si till dig Moses. För en trospröva sig. For Moses, som talte med Herren og som kjente Herrens ord i sitt hjerte, og frembærer disse Guds løfter til tross for omstendigheter. Men sånn er Gud. Og jeg vil gjerne få si til deg at Gud er sånn fremdeles. Fremdeles så leser vi med sannhet som tar skrevet. Disse tegn skal følge de som tror. De skal legge hendene på sykehjem og det skal bli helbredet. Du, dette har jeg ikke gått ut på dato. Vi har ikke fått noen trylleformel som gjør sånn at hver gang vi ber for noen som er syk, så blir de friske igjen. Det er ikke sånn det fungerer. Men vi har också her i denne menighet fått vært vittne til at Gud gjør nettopp dette. Det som var umulig for mennesker, det gjorde Gud. Og det gjør også Gud her. I Isaiah 43, vers 12. Jeg er den som forutsa dette, jeg frelste, og jeg kunngjorde det. Det var ingen fremmed Gud blant dere. Dere er mine vittner, sier Herren, og jeg er Gud. Du, i Isaiah 43, så kan du lese om en profeti. Jeg vil bara ta med noen eksempler her for, for troens skyld. En profeti om at Gud skulle samle Israel etter at de var fordrevet, etter at de var kommet til Babel, at de skulle i et fangenskap. Du, Jerusalems murer var nereve. Tempelet var nereve og brent. Israel var i fangenskap. Profetien som kommer här, det är altså om att det skal skje. De ska komme tilbake igjen til sitt land. Og profetien, ja, den oppfyltes nøyaktig. Vi kan se på Ezekiel. Han er en av de som var bortført til Babel. Og vi kan läsa hva han skriver. Esekiel 36, og vers 24. Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og Kapitel 35, og vers 28. Dere skal bo i det lande, jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Du Dette det fikk vi se noe om i 1948, når Israel fikk landet sitt tilbake igjen. Og etter hvert som årene har gått, så ser vi hvordan Gud samler sammen Israel ifra de landene som finnes i nord og sør og i øst og vest, nøyaktig etter hans eget ord. Du, Gud er ikke avhengig av omständigheter som vi på en måte har skapt for at han skal få gjøre sitt verk. Det er derfor jeg vil dela disse versene med deg. For Guds ord og løfter, de står fast, og de trosser alle omständigheter, men det finnes noen omstendigheter når det for vår del er vanskelig å se, som når vi står ved Røde Havet som Israel gjorde. Og der er ingen vei. Eller i Babel, når fangenskap er et faktum, når en er innestengt og fanger i enten det skulle være ord eller gjerninger, eller på en annen fast i noe, så er det så vanskelig å se eller når et folk som Israel, som var spredt over hele verden, hvordan i alle dager skulle det gå till. Eller i ørken som Israel, uten håp for fremtiden, uten noen resurser. Hvordan skal det gå till? I 2. kongebok, kapitel 7, vers 2, så leser vi om en som hadde dette utsagnet for sig. De var beleiret av fienden, og det var tomte, og det var kanibalismen var tatt tak inn i byen. Det var ingen håp om redning. Og så kommer profeten og sier i morgen på denne tida ska det vara mat å få her. Og så ser vi tvilen i denne manns hjerte, denne kongens manns hjerte. Vi leser det verset. Om så Herren gjorde luker på himmel, hvordan kunne slikt gå for sig. Kan du kjenne deg igen i dette? Når løftet som du läser i Guds ord, når løftet som du hører i tydningen av hans budskap, når det trosser menneskelig forstand, når det trosser det du ser av muligheter, så långt du kan vurdere. Om så Herren gjorde luker på himmel, hvordan skulle det kunne skje? Men la meg forminne deg om at Gud, han er Gud, den allmektige, over alle ting og i alle situasjoner. La oss lese oppfyllelsen av det Moses stod fram og skulle fortelle til folket. 2. Mosebok 16, vers 13-15. Da det så ble kväll kom det vaktler og dekket leiren. Her fikk de kjøtt. Det er akkurat slik som Gud hadde sagt. Du Gud, han har makt over naturen, over allt som finnes i den. Og her sender han en flokk med vaktler. Og det er nok ikke en liten fugleflokk, hvis vi husker litt på mengderne som vi hadde for oss här i sted. Og om morgenen var det et lag av dygg rundt omkring leiren. Da dyggen gikk bort, så lå det ut utover ørken et fint, kornet lag, som fint rim på jorden. Da Israels barn så det, sa de til hverandre, hva er det? For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem, det er det brødet Herren har gitt dere å ete. Ikke bare i dag, folk, men dette brødet, det åt dette folket ifra denne dagen og helt til de krysser kanan og kom inn i det landet, som Gud har det luft Är vill mindna igennom om mäng som vi snar om här O vill låg mindna om det man ha värt för att de folk är dag till dag Vi har brö i dag O öppne tät den näste morning och l på är det, det kom i dagåg ha, ha, Har det kommit rim i dag? har det kommit så sånn fr så vi kan samla samman till gjorda idagg og når folket har vært ulydige, for det var det. Når folket lagde seg av guder og åpnet heltet om morgenen, så var det brødder også. For en trofasthet. For en kjærlig Gud. Som utøver den slags omsorg for et folk i medgang og motgang. Ett folk som står opp mot hans vilje. Et folk som håner han. Er folk som benekter at hans løfter kan være sanne. Er folk som skaper sig av Gudet, så alt andre. Og Gud visste om allt dette når han hentet dem i Egypt. Likevel så står Gud ved dette folke og forsyner dem hele veien. Jeg vil minne deg om det. Du som kjenner det sånn i ditt eget liv, at Guds forholdet ikke er sånn som det skal være, så skal du vite at Gud han har mannet dig deg dag. Gud han vill möta dig i sitt ord varje dag. Han har något att ge dig varje dag. Min första gang, när jag skulle ut och ha möteuke alena, då gjorde jag en personlig erfaring med mannen. Jag var en ung man den gången. Jag hade aldrig tänkt att en gång skulle bli predikant. Alla någon sa till mig då så tror jag att det ledde till för att det föll över huvudet i det var noe som kunne passe for mig. Men Jesus, han, han gjør ting i livene våre. Han forandrer på ting. Og jeg reiste av gårde. Jeg hadde forberedt en tale. Dette var før databibel og den type redskap. Så jeg satt og bladde i bibelen min og forberedte en tale. Og den hadde jeg første kvelden. Jeg skulle være der en hel uke. Jeg hadde ingenting mer å gå på. Jeg satt på rommet mitt i det huset der jeg bodde og ba til Gud neste morgen. Herre, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet ikke hva jeg skal, jeg hva jeg skal dele. Jeg er helt tom, Jesus. Og jeg har seks møter foran meg her. Men da kom Gud med mannen. Da kom Gud med mannen. Hver dag, når jeg åpnet Bibelen min, så fikk jeg det jeg trengte. Og jeg fortjente på møte om kveld. Og bare for å illustrere for det, hva Gud kan gjøre med et enkelt redskap. Når den møteuken var mot slutten, så var vi nær på hundre mennesker på møtene hver kveld. Og når vi kom til søndagskveld, så var det noen ungdommer der som jeg fikk være med og be for. Og det endte med at vi måtte fortsette en uke til. Jeg holdt på i 14 dager. Hver dag i bønn på rommet der i huset som jeg bodde. Jesus, hva skal jeg si i kveld? Du Jesus lærte meg noe om mannen, som vi har hentet i hans eget ord. Og jeg må bare få si til deg at det virker sånn fremdeles. Når jeg satt meg ned i, i går kveld og skulle forberede det vi skulle dele her i dag, så er det den samme bønnen som den gång. Jesus, kan du gi noe her som vi kan få glede vår hjerte av Mannen den oppbevares, det skal vi lese mer om senere, i Guds ark. De samler den her opp i en krokke, og den er en av de tre tingene som vi finner inne i, eller de tre elementen som vi finner inne i paktsarken. Og den skulle være der, hvorfor? Jo, den skulle være der som et vittnesbyrd for de kommende slekte. Om den omsorgen som Gud hadde vist at han hadde vært trofast med de alle dagene og gitt de det de trengte underveis. Du, verden ønsker å utslette minnet om Guds gjerninger. Verden ønsker å utviske Bibelordet, for å si det ganske enkelt. Jeg ønsker ikke at vi skal ha hverken tid eller fokus på dette. Jeg ønsker ikke at mennesker skal få ta del i det. Paulus skriver i romabrevet at det som føreskrevet, det skrev oss til lærdom. For at vi skal ha håp ved den trøst som skriftene gir. Så hvis ikke vi har tid til disse skriftene, og ikke kan få lese om Guds veldige gjerninger, så skjer det noe med troslivet vårt, og vi mister kraften. Og vi mister på en måte av hvem Gud er, og hva Gud kan gjøre. Igjen, dette går ut over håpet. Det kristne håpet. Og så kommer tvilen, og så kommer allt andre. Vi trenger å leve i nærhet med Guds ord, for å minnes hans veldige gjerninger. Det påvirker troslivet vårt. Det gjør noe med den lovsangen som vi leste om. Derfor er det ikke så rart at verden ønsker å utslitte dette. For dette det har en voldsom effekt, og vi har bare vært inne og lest litt om det. Men ved denne lovsangen, og det vittnesbyrdet som ligger i den, så ligger det frelse for mennesker som blir møtt av vittnesbyrdet, som blir møtt av det ord som Gud har lagt der i sangen. Så lovsangens opphav, og lovsangens innhold, den har betydning. Tro ikke at din lidelse og vanskelighet er forgjeves. Tro ikke at Gud ikke kan bruke det som ser umulig eller vanskelig ut for din eller min del. Gud er fremdeles Gud som skaper lovsang i hjertet. Gud bøyer sig fremdeles til meg, som salmisten sier, og hører mitt rop og ditt rop. Jesaja 59, vers 1. Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt, så han ikke kan høre. Vi skal citere et sangvers helt til slutt. Guds løfter holder. Hva enn jeg mister. Hva enn som brister, de brister ei. Om himlens stjerner, de slukner alle. Guds løfter svikter aldrig. Herre Jesus, Nu må du hjelpe oss, Herre, til å minne hvem du er i alle de ting som vi møter i våre liv. Hjelp oss å være himmelvente, Jesus. Hjelp oss, Herre, å ha deg og ditt verk for øye i møte med alt som er vanskelig og som synes uovervinnelig. Også er du framdeles mesteren som er med, Herre, i det daglige, og som vil hjelpe oss og støtte oss i alle ting. Jeg ber om Jesus fremfor alt at du må bevare troen i våre hjerter, og at du, Jesus, må hjelpe oss inn i skriftene, slik at vi, Herre, kan få smake mer og mer på den lovsangen som du ønsker å i vår munn. Amen.